0: No es fácil ser bitcoiner. Sí, es cierto que Bitcoin nos ha demostrado siempre que gana contra viento y marea. Que incluso en la batalla más banal, la de valer más, Bitcoin siempre acaba dándonos la razón. No obstante, esto no hace que ser bitcoiner sea una tarea sencilla. Al contrario, creer, que, creer en Bitcoin es un trabajo que requiere estudio, y recapacitación casi diarios. También es cierto que hay gente que cree y ya, pero creer a ciegas en algo no me parece el plan óptimo para decidir en qué activo conservar el valor de tu trabajo. Lo suyo es enfrentar tus creencias a los enemigos más temibles y quedarte a ver el resultado. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin, soy Alberto Mera y aquí os presento a Enemigos Temibles para nuestro héroe Bitcoin. Os narro la batalla y, de ser posible, os anuncio el resultado. En el capítulo de hoy, quiero presentaros a un villano cuya amenaza es palpable casi desde el nacimiento de Bitcoin. El ataque del 51%. ¿Qué es esto? ¿Cómo de peligroso es? ¿Y qué armas tiene Bitcoin para enfrentarse a él? Será lo tratado y para ello usaré el trabajo de dos pensadores muy apreciados por la comunidad de Bitcoin. Paul Stork, cuyo apellido soy incapaz de pronunciar mejor que eso, y Fernando Nieto. Ya sabéis que podéis encontrarme en Twitter para preguntarme cualquier cosa, duda, sugerencia, decirme hola. Y también podéis ayudarme a que saque adelante este honrado trabajo que es llevar un podcast sobre Bitcoin. Puedes hacerlo a través de Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin. Baja la redundancia. Y nada, nada, simplemente que sepas que bueno, pues ahí puedes donar desde 5 brillos y unos pocos ads. Así que. Te lo agradezco si puedes hacerlo, si no puedes, pues bueno, tampoco pasa nada. Es eh, lo típico que, que si puedes, lo haces y si te parece que a, a, aporto valor, pues, pues genial. Y si no te lo parece, pues, pues mala suerte. Si quieres verme en directo, pues hago un par de directos eh, a la semana, al menos. Puedes hacerlo en Twitch. Aparte de los directos en los cuales hago el podcast y otros en los cuales resuelvo preguntas, dudas y demás, también estoy haciendo las entrevistas que publico los martes en directo, así que si te quieres acercar también puedes ver esos directos. Y finalmente, si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Recomiendo Relay porque me parece una solución aceptable para la gran mayoría de... De europeos al menos que quieren comprar Bitcoin y no quieren ceder sus eh, todos sus datos a la empresa a través de la cual lo hacen así que con Relay digamos que encuentras un eh, equilibrio ya que puedes comprar Bitcoin y ellos no tienen tu pasaporte y todos estos datos que en otras eh, bolsas te, te exigen para operar con ellos así que no es perfecto en términos de privacidad, si quieres más perfección en este sentido puedes usar sistemas como BISC o Hodl, o simplemente puedes comprar a través de Relay y luego privatizar tus, eh, tus eh, Bitcoin usando servicios como CoinJoin o Whirlpool. Vamos, que me gusta Relay porque es sencillo, es fácil, si quieres Bitcoin puedes hacerlo a través de, de ahí, puedes hacer DCA con ellos y, y por eso me gusta. Además, si lo haces a través de mi enlace, consigues un descuento del de 16% de la comisión. Así que nada, por eso lo recomiendo. Bien, bien, pues vamos ya al lío. Satoshi Nakamoto fue el primer bitcoiner y también, curiosamente, el primer sitcoiner al sentar las bases de lo que acabó convirtiéndose en Namecoin, cotizando actualmente a 2 dólares el token. ¿Qué es esto? ¿Herejía? No. En su día, el creador de Bitcoin apuntó a la creación de sitcoins como esta para potencialmente incrementar los retornos a los mineros de Bitcoin. ¿Por qué preocuparse de lo que ganan los mineros? Los mineros dedican inversión de dólares, tiempo y conocimiento a crear nuevos bloques para la red de Bitcoin. Como contraprestación reciben un pago en Bitcoin cada vez que logran minar uno de esos bloques o participar en un pool que lo mine. Este pago consiste de la Coinbase, lo que podemos llamar el subsidio y que es la manera de crear nuevas Bitcoin, y de comisiones pagadas por los usuarios que quieren enviar Bitcoin a través de la cadena. Ese subsidio, como sabéis, es el que se reduce por la mitad cada vez que hay un halving. El último fue en 2020, el siguiente será en el 2024 y esos eh, halvings lo que hacen es que cada vez se creen menos Bitcoin. Por eso ya se han creado casi 19 millones de los 21 millones que existirán. La cantidad de dinero que se paga a los mineros, a pachas entre el sistema y los usuarios, a través de comisiones, es lo que se conoce como el presupuesto de seguridad de Bitcoin. La teoría es que si este valor es relativamente bajo, los ataques del 51% serían muy accesibles para cualquier ente bien financiado. Como explica Paul Stork, en 2018 este presupuesto fue alrededor de 7 millones al día. Esto es lo que se pagaba a los mineros al día. Lo que significa que tú, si quieres atacar la red de Bitcoin, podrías pagar a los mineros más de lo que reciben por operar sus máquinas y llevar a cabo un ataque del 51%. En este supuesto, atacar la red continuamente te costaría alrededor de 2,6 billones al año, es decir, 2.600 millones al año. En comparación, el presupuesto de los Estados Unidos para defensa en 2017 fue de 590.000 millones, operar la Fed unos 5.700 millones. El ataque del 51% se presenta aquí como un enemigo temible, pues el villano podría dedicarse a minar bloques vacíos e impedir que los usuarios honestos usasen la red. Ellos intentarían mandar Bitcoin a su abuelita para que comprase medicinas, por ejemplo, pero el villano con el control de la cadena impediría que dichas transacciones entrasen en los bloques. Al fin y al cabo, si tienes control sobre la mayoría de los mineros, el malo decide lo que entra en los bloques, como explicamos Raúl Cano y yo en un podcast recientemente. Con la intención de acabar con Bitcoin y su racha de éxitos en la lucha contra la opresión estatal, un ente maligno con suficiente dinero podría dedicarlo a que fuera imposible usar la red. ¿Será así como muere Bitcoin? La situación actual no invita al optimismo. Sí, por el momento, la red subsidia a los mineros con esa recompensa de 6,25 Bitcoin, casi cuarto de millón de euros cada 10 minutos, da más premios que la lotería, pero sabemos que cada cuatro años esa recompensa se ve reducida a la mitad. Esto es, en 2024 la recompensa en forma de subsidio pasará a ser de 3,125 Bitcoin, lo cual podría suponer una reducción en el pago total que los mineros reciben por su trabajo. Digo, podría suponer porque, claro, esto depende de dónde esté el precio de Bitcoin cuando llegue el llamado halving. Bitcoin sube de media hasta el momento alrededor de un 70% anualmente, lo cual de mantenerse supondría que la recompensa en forma de subsidio en 2024 no será de 250.000 dólares por bloque, sino 350.000. Todo bien, entonces. Bueno, Sí, pero no podemos asumir que Bitcoin vaya a mantener ese ritmo de apreciación por siempre. Cierto es que no tiene por qué subir un 70% cada año. Para que el subsidio mantenga el nivel de recompensa actual, Bitcoin tiene que subir de media un 19%. ¿Todo bien? Entonces, bueno, tampoco es razonable asumir que una apreciación media del 19% se vaya a mantener por siempre. ¿Cuándo podría empezar esto a ser un problema? Para responder a esta pregunta tenemos que tener en cuenta dos factores. ¿Cuál será la apreciación media del precio de Bitcoin en los próximos años? Y dos, ¿cuál es el presupuesto mínimo necesario para asegurar la seguridad de Bitcoin? Podemos asumir que el nivel de seguridad actual es suficiente, simplemente porque Bitcoin no está sufriendo ningún ataque mientras grabo este podcast, pero eso podría cambiar en cualquier momento, o bien porque Bitcoin sea percibido como una amenaza, o bien por otras razones. Por todo esto, no podemos saber cuándo la inherente reducción en el presupuesto de seguridad derivado de los halvings podría ser un problema. No obstante, sí podemos asumir que podría ser un problema conforme avanzan las décadas y el crecimiento en el precio de Bitcoin se reduzca. Por suerte, no toda la recompensa a los mineros viene de parte del subsidio. El subsidio es, a fin de cuentas, complementario de las comisiones que los usuarios pagan por usar la red de Bitcoin para transferir Bitcoin. Entonces, ¿por qué tanto rollo? ¿Para qué, para qué meter miedo? Con el tema este, si las comisiones son la chicha que permitirá mantener ese presupuesto de seguridad bien elevado. Pues el tema es que las comisiones que se pagan hoy día no son la leche, por así decirlo. En las últimas 24 horas, a día 17 de febrero de 2022, las comisiones pagadas han sido de casi medio millón de dólares. Medio millón de dólares no es mucho. Con estos números, el subsidio diario a los mineros, es decir, lo que reciben en, en forma de subsidio, sería de 36 millones y las comisiones solamente un 1,3% de esto. Además, tampoco es que haya escogido el peor día para mirar esto. Resulta que las comisiones dentro de Bitcoin solo crecen en momentos muy específicos, concretamente cuando hay un mercado muy alcista. Entre principios de 2018 y mediados de 2020 se mantuvieron por debajo de los 5 dólares por transacción. En el mercado alcista de finales de 2020 y principios del 21 llegaron a los 50 dólares, pero de nuevo desde julio del año pasado se mantienen por debajo de los 5 dólares. Esto demuestra la transitoriedad de estos incrementos en las comisiones pagadas para usar la red de Bitcoin. Ahondemos un poco más en este posible problema. Empecemos explicando por qué la gente paga por usar la red de Bitcoin. La gente paga porque el espacio dentro de los bloques es reducido. Era de un megabyte antes de la guerra de los forks, que acabó con la creación de la hoy irrisoria Bitcoin Cash, y actualmente puede llegar a los 2,3 megabytes. Esto es todo el espacio que se puede ocupar con transacciones dentro de cada uno de los bloques de la red de Bitcoin. Si mucha gente intenta usar la red al mismo tiempo, el coste por transacción se incrementa ya que si pagas poco por meter la tuya, los mineros preferirán incluir la de otro que paga más. Esto es un mercado libre y como tal se mueve por la oferta y demanda de espacio. Por ello vemos un incremento notable del precio en mercados muy alcistas que es justo cuando una, cantidad, una gran cantidad de gente mueve Bitcoin alocadamente de un sitio a otro. Este tamaño, tamaño del bloque, no creo que se cambie de nuevo, pues eh, francamente ya cambiarlo la primera vez fue un parto. Así pues podemos asumir que en un bloque entra lo que entra y por tanto que las comisiones a recibir en cantidad absoluta están limitadas. Se podría pensar que conforme el precio de Bitcoin sube, estas comisiones suben también, pero realmente este no parece ser el caso. Es cierto que las comisiones se pagan en Bitcoin, pero lo que la gente está dispuesta a pagar por meter su transacción en el bloque no parece verse tan afectado por el incremento en el precio de Bitcoin. Esto es, el precio de Bitcoin sube, la gente paga menos Bitcoin por meter su transacción. No sigue pagando la misma cantidad de Bitcoin, que en términos de dólar sería una cantidad mayor al subir el precio de Bitcoin. No hace falta un análisis muy profundo de esta cuestión, si el espacio en un bloque es un servicio demandado por la gente, se debería comportar como cualquier otro y a mayor precio, menos interés en usarlo. Esto mantiene las comisiones pagadas por transferencia a un nivel bajo, como hemos visto, entre 1 y 5 dólares. Bien, ¿qué podemos asumir hasta ahora? Podemos asumir que la inflación de Bitcoin no es un valor que vaya a cambiar. Vamos, que no se podrá mantener un subsidio para siempre a base de eludir o quitar el límite de los 21 millones de Bitcoin. También que el tamaño del bloque no se va a incrementar ni, ni reducir. Que al final daría un poco igual, porque si lo reduces pues sí, entran menos transacciones que pagarían más. Si lo incrementas, entran eh, más transacciones que pagarían menos. Así que daría un poco igual. Si atendemos, y aparte, bueno, daría un poco igual en este sentido. Sería muy problemático en el caso En el hecho de en el, en la situación en la cual ese mayor peso de los, de los bloques harían que no fuese, no fuese posible tener tú un nodo en tu casa. Si atendemos a teoría de juegos, tema que traté de hacer relativamente poco en este podcast, podemos intuir que el precio pagado por transacción no va a incrementarse de forma sostenida en el corto plazo. Digo esto porque, como veremos a continuación, hay alternativas para el usuario a usar la red de bitcoin que pueden hacer que a partir de un determinado precio por transacción incentiven a los agentes más reactivos al precio a no usar bitcoin la red sino usar una alternativa finalmente podríamos asumir que como en cualquier otro mercado libre no encontraremos usu a, usuarios a usuarios ricos sufragando el coste de asegurar la red en favor de los usuarios pobres esto es que aunque sabemos todos que hay gente con muchas Bitcoin y gente muy, muy rica y luego hay gente como yo, que no lo es, no podemos esperar que aquellos con muchas Bitcoin, un rollo Max Kaiser, lo que se dedique es a hacer transferencias dentro de la red pagando una barbaridad para así sufragar el coste de la seguridad a todos los demás usuarios. Esto no funciona así y no funcionará así. Bien, con todas esas asunciones nos encontramos con que el presupuesto de seguridad de la red de Bitcoin podría ser insuficiente en algún momento del futuro. Como apuntaba al principio, si el precio que el usuario está dispuesto a pagar por usar la red es de 3 dólares, un poco más que, que la media actual, y no queda subsidio, es decir, ya se han im impreso o creado todas las Bitcoin que se van a crear, el presupuesto de seguridad sería de unos 30 millones al mes, asumiendo que los bloques van llenos. Esto es una décima parte del presupuesto actual mensual para salarios de la plantilla de la FED. Vamos, que no parece que fuera suficiente para protegerse de un eventual ataque por un ente maligno. Llegados a este punto de máxima oscuridad, Paul Stork apunta a un par de soluciones que podrían incrementar el presupuesto de seguridad. Esto es, lo que se paga a los mineros por mantener la red. La primera solución, ya hemos oído hablar de ella anteriormente, se trata de la red de Lightning. Lo que ocurre en la red de Lightning, como sabéis, <ríe> espero que sepáis, va por fuera. Es decir, las transferencias que ocurren dentro de la red de Lightning van por fuera de la red de Bitcoin. Es solo al liquidar saldos que se usa la red de Bitcoin, es decir, la red base. ¿Qué significa esto? Pues que una transacción de Bitcoin puede ser la suma de cientos de transacciones que ocurrieron en la red de Lightning y que eso solo ahora liquidan en la red de Bitcoin. Esto puede hacer a los usuarios más propensos a pagar mayores comisiones. Al final, el humano paga por el valor que recibe y claramente recibe más valor si puede hacer mil transacciones y pagar una que si hace una y paga una. Por esto podríamos ver cómo un incremento en el uso de Lightning no castiga el mercado de comisiones de Bitcoin, sino que al contrario lo beneficia. ¿Cuánto podría ser este impacto? Pues ni idea. La segunda solución que plantea Stork es la que nos devuelve a la historia de Satoshi Nakamoto como el Sitcoiner original. Y que Hal me perdone. Como apuntaba antes, Muchos usuarios no están dispuestos a usar la red de Bitcoin para mover valor si esto implica pagar un alto precio por transacción. Estos usuarios podrían verse persuadidos, y parece claro que, que ocurre, para usar otro tipo de soluciones como pueden ser rivales fiat como venmo Revolut o las monedas digitales estatales cuando salgan. También pueden usar otras criptos como Dodge, por poner un ejemplo cómico, pero que viene muy al caso. Al final... Si tú no tienes interés en Bitcoin como activo, sino solo en Bitcoin como red, para mover valor podrías aceptar usar Dodge o Litecoin, que es más barato que usar Bitcoin si las comisiones por usar el bloque de Bitcoin son altas. Actualmente se usa USDT, es decir, eh, el, tether, el dólar de Tether, para muchos tipos de transacciones, pues ofrece algunas de las características de cripto y la ventaja de no estar expuesto a vaivenes en el precio del activo. Todo esto explica una realidad patente y es el hecho de que existen Sitcoins y la gente puede usarlas para transferir valor, ya que si bien es clara la preferencia por Bitcoin como activo, y esto nos lo muestra el mercado a través del precio, los ingresos por el uso de la cadena muestran que dicha preferencia no se extiende actualmente al uso de la red. La existencia de estas Sitcoins podría verse amenazada justamente por la presencia de esa shitcoin original auspiciada por Satoshi. ¿De qué moneda estamos hablando? Namecoin. Satoshi sentó en 2010 las bases de lo que se denomina Merge Mining o Minado Unido en español, que consiste en usar el hashrate, la computación de todos los mineros, de Bitcoin para minar otra cadena, la que usa Merge Mining de esta manera, Namecoin se viene minando de forma unida con la red de Bitcoin desde 2011. Ciertos mineros simplemente aceptan minar el bloque de Namecoin al tiempo que minan el bloque de Bitcoin y los pagos por las transferencias que se incluyen en la red de Namecoin también son recibidos por el minero. De acuerdo a Paul Stork, esta sería la solución no solo al problema de la falta de ingresos por comisiones en la red de Bitcoin, sino también a la proliferación de Sitcoins. Básicamente, lo que propone Stork y hay un par de actualizaciones propuestas a la red de Bitcoin en este sentido, la BIP 300 y la 301, lo que propone es que sería lo que propone sería hacer más sencillo este proceso para que el minero mine no solo la red de Bitcoin, sino también otras que usarían merge mining. Paul explica que este tipo de minería de bloques no supondría un problema al tamaño de bloque de la red de Bitcoin, que se mantendría igual, sino que únicamente sirve para minar esa otra cadena con otro tipo de utilidad diferente a la que ofrece la red de Bitcoin, beneficiándose del trabajo de sus mineros. ¿Será esta la solución al potencial problema de la falta de comisiones suficientes una vez que acabe el subsidio de la red de Bitcoin? No lo sé, y puede que nunca lo sepamos, pues de acuerdo a la tesis de Fernando Nieto, la posibilidad de que Bitcoin se vea atacada es mucho menor de lo que el señor Stork supone. ¿Qué hace a Nieto estar tan tranquilo frente, frente al tétrico escenario que nos presenta lo poco que se ingresa por comisiones? ¿Son eh, nervios de acero? ¿Fe ciega? No. Bueno, sí, fe ciega, pero en el mercado. Y el mercado nos gusta. Así que estudiemos la tesis de Nieto. La base de su argumento es que el valor de la red de Bitcoin lo marca el mercado, de forma libre. No los mineros, no los nodos, no los usuarios, el mercado. Y sobre la base de esto construye la explicación de por qué es inviable que un villano ataque la red de Bitcoin de manera continuada. Si esto es así, que el presupuesto de seguridad no sea suficiente, y recordemos que esa cifra concreta no se conoce, no supondría un problema para la viabilidad de la red. Para entender su argumento, es necesario repasar cómo funciona la red de Bitcoin. Como buena blockchain que es, se construye bloque sobre bloque. Esto es, al bloque 1 le sigue el bloque 2 y los mineros, al minar, deciden sobre qué bloque construir. El minero trabaja, si gana el bloque puede decidir sobre qué bloque colocar el nuevo. Puede hacerlo sobre el último bloque minado o puede hacerlo sobre algún otro más antiguo. Claramente no tiene sentido económico para él hacerlo sobre un bloque más antiguo, pues el mercado no reconocerá esa cadena y por tanto el trabajo se verá perdido. Los mineros deciden atribuir valor a la cadena más larga, pues entienden que esa es la que más trabajo lleva y entienden que esa es la señal honesta que les hace pensar que esa es la cadena buena. Pero... Al final, ellos son los que deciden sobre qué bloque construir. Así pues, lo normal será que se construya bloque sobre bloque y que se construya el nuevo bloque sobre la cadena de bloques más larga. ¿Qué ocurre si aparece la figura del villano que aprovechando que los mineros no ganan demasiado dinero alquila su trabajo para atacar la red de Bitcoin? En este escenario, inicialmente, todo parecería seguir como de costumbre. Se mina un bloque, se coloca encima de la cadena más larga y todo bien. Pero los usuarios y mineros observarían que en esa cadena que se está minando o bien no se están metiendo transferencias de ningún tipo, es decir, se están minando bloques vacíos, o en casos menos obvios que se están metiendo transacciones pagando por debajo de lo que el mercado ofrece. Me refiero aquí a que si el villano controla la cadena, tu transferencia no va a entrar. Esa transferencia de la que hablábamos antes, la que iba a tu abuelita, pues no va a entrar. De esto va el ataque, de que tus transferencias no entren, de que no se pueda usar la cadena. Si ocurre esto, ofrecerías pagar más para que tu, trans tu transacción entre. Al final pagas más dinero a ver si así el minero, el minero la coge. Y antes o después sería obvio que se están minando bloques donde las transacciones incluidas no están pagando la tasa que el mercado ofrece ahora mismo. Todo esto daría pistas a los usuarios honestos de que algo se está cociendo. Llegados a esta conclusión, los mineros honestos se enfrentarían a una decisión. Seguir minando sobre la cadena más larga, que es aparentemente inútil, dejar de minar o empezar a minar sobre una cadena minoritaria, es decir, no sobre la cadena más larga como suele ser lógico. Los escenarios 1 y 2 suponen que el minero pierde dinero, en el primero trabaja para nada. Pues está poniendo bloques sobre una cadena que no funciona. Y en el segundo se come la inversión realizada en sus equipos de minería. Lógicamente, antes o después se decidirán a empezar a minar sobre una cadena minoritaria. Escogerán uno de los bloques anteriores al ataque y empezarán a minar bloques honestos sobre ella, reviviendo así la cadena. En este caso, el villano es el que tiene ahora que tomar una decisión. Seguir minando sobre su cadena, la más larga. Pero inútil ahora que el mercado se ha olido a la tostada, dejar el ataque o migrar a minar sobre la cadena minoritaria. Si elige seguir minando, está perdiendo dinero, pues nadie honesto reconocerá las Bitcoin que obtiene por minar su cadena censurada. Si deja el ataque, deja de perder dinero. Y si migra, podrá mantener el ataque frente a los mineros honestos, que sabiéndose bajo ataque, cada vez tardarán menos en reaccionar creando nuevas cadenas minoritarias. En resumen, lo que plantea Nieto es que Bitcoin es valioso por lo que ofrece al mercado. Esto es la posibilidad de enviar valor a través de su cadena. Si ese servicio se ve alterado, los usuarios honestos pueden reaccionar recuperando la cadena desde el punto antes del ataque. Claro, durante todo ese periodo la red funcionaría de forma subóptima, es posible que hubiera que esperar bastantes bloques para dar por confirmada una transacción, pero Bitcoin sobreviviría al ataque, costando al villano una fortuna. Llegados a este punto, creo no ser el único que quiere ver este ataque en la vida real, incluso si puede ser un poquito desestabilizador. Me parece que los incentivos están claros para que el desenlace sea favorable para los usuarios honestos y sería una batalla épica digna de presenciar. Probablemente no sabríamos nunca el nombre del villano, pero Twitter se encargaría de crear una lista de sospechosos que podríamos usar como proxy. Si hay algo certero en este análisis a día de hoy es que el mercado no acepta pagar más de unos pocos dólares por las transacciones en la red de Bitcoin y que los incentivos a un ataque son reducidos teniendo en cuenta la baja probabilidad de ser efectivo. ¿Cómo convivirán estas dos realidades en los próximos años ni idea pero lo veremos aquí como os dije al principio de todo no es fácil ser bitcoiner gracias si os ha gustado esto y queréis eh, saber más bueno, no deberéis preguntarme a mí pero bueno, si me queréis preguntar a mí podéis hacerlo a través de Twitter arroba alberto mera si me queréis ayudar tengo un Patreon si me queréis ver tengo un Twitch y si queréis comprar Bitcoin, yo os recomiendo hacerlo a través de Relay. Muchas gracias y nos vemos pronto.